0: sur le coup de trois heures. L'heure du troisième épisode de notre petit feuilleton semi-badin sur les légendes que suscitent les œuvres ultimes inachevées, détruites ou perdues, des maîtres de l'art musical. Après les mystères pénétrables du Requiem inachevé de Mozart, l'insaisissable et fuligineuse 8e symphonie de Sibelius et les péripéties de l'achèvement de l'inachevée 10e symphonie de Malheur, l'enquête se poursuit et nous conduit aujourd'hui à la Scala de Milan. À sa mort, le 29 novembre 1924, Puccini laisse son ultime opérateur en Inachevée. Après quatre années de dur labeur, il a espéré jusqu'au bout le terminer, mais son état de santé entrave la composition. Suite à la détection d'un cancer de la gorge en octobre 1924, Puccini se rend à Bruxelles pour subir un traitement au radium. Puis, le 24 novembre, une opération chirurgicale, mais quatre jours plus tard, une crise cardiaque le terrasse et il meurt le lendemain. Des deux dernières scènes de l'opéra, un duo d'amour et la scène finale avec liesse Populaire, pour lesquelles il souhaitait écrire, je cite, « une Musique nouvelle et saisissante, il ne laisse qu'esquisses et fragments. Mussolini au pouvoir depuis l'hiver 1922-1923 instaure un deuil national et prononce lui-même l'éloge funèbre lors des obsèques solennelles à la cathédrale de Milan. L'histoire de Turandotte, on le sait, est tirée d'un conte orientalisant français de 1710 et d'une comédie féerique de Gozzi de 1762. La très belle princesse Turandotte, mue par son inextinguible ardeur à venger le viol et la mort d'une lointaine par un prince tatar, séduit des princes étrangers et les conduit à la mort par leur échec à répondre aux trois énigmes imposées à tout prétendant à sa main. Un prince inconnu, tombé perdument amoureux de la princesse, résout ces trois énigmes. Mais face au désarroi de Tourandot, il annonce qu'il acceptera de mourir si... Avant l'aube, elle découvre son nom. On arrête pour leur faire avouer ce nom, le père du prince, et sa jeune esclave Liu, celle-ci prétend être seule à connaître le nom du prince, et avant de se suicider, elle s'adresse à Tourandotte, Toi dont le cœur est de glace, un des airs les plus émouvants de l'œuvre, interprété ici par la créatrice du rôle, Maria Zamboni, enregistrée à Milan, quelques jours après la première, en 1926, et cela s'entend. De manière étrangement prémonitoire, Puccini, qui redoutait l'inachèvement de Tourandotte, avait écrit qu'au soir de la première, je cite, « L'opéra sera présenté incomplet et quelqu'un s'avancera sur la scène pour dire « À ce moment, le maestro est mort ». À la Scala de Milan, le 25 avril 1926, c'est après cette mort de Liu, que Toscanini, se retournant vers le public, dit simplement « Qui finisce l'opéra perché a questo punto il maestro è morto. Ici s'achève l'opéra car le maestro en était là quand il est mort. » Un grand silence se fait dans la salle tandis que le rideau tombe lentement et tout d'un coup quelqu'un crie « Vive Puccini !» et les applaudissements éclatent. Mussolini décide de faire de la création de cet opéra composé au moins en partie depuis L'instauration du régime fasciste, un événement majeur. Il orchestre dans la presse sous contrôle la naissance d'une légende sur la soi-disant grande amitié qui le liait au compositeur, effectivement sympathisant fasciste, mais très déçu de leur unique rencontre infructueuse. Mussolini souhaite que la première de Tourandotte soit la manifestation de la supériorité de l'italianité restaurée par le fascisme dans les arts, mais devant le refus de Toscanini d'interpréter l'hymne fasciste, la Giovinetta et son refus même de diriger la création de l'œuvre. Si le Duce est présent, celui-ci renonce à aller à la scala, il s'y rendra plus tard incognito, mais il se rattrape dès le lendemain dans la propagande journalistique. Opéra noble et génial, tourandotte est italien dans ses formes et italien dans ses modes. À la deuxième représentation, après la mort de Liu Yu... Toscanini dirige les pages composées par le jeune Franco Alfano, compositeur estimable, auteur d'un opéra « Résurrection » d'après Tolstoy que la postérité oubliera. Il en sera de même ou presque, malgré les efforts de Roberto Alagna, avec son Cyrano de Bergerac. À l'automne 1924, Puccini, lucide sur la progression de la maladie, avait désigné Alfano pour achever l'œuvre s'il ne devait pas y parvenir lui-même. Et Toscanini, bien qu'exaspéré par l'engagement fasciste d'Alfano, lui confie les 30 feuillets d'esquisse. Alfano s'en inspire pour écrire les deux scènes manquantes, dont ce final que nous venons d'entendre, et qui fit et fait toujours l'objet d'une forte contestation de sa valeur musicale et de sa pertinence. La tâche n'était pas facile, faut-il le dire, n'est pas Puccini qui veut, et le compositeur a mis la barre très haut en citant comme référence le duo wagnerien de Tristan et Isolde, et surtout l'esthétique de l'œuvre est ambiguë et très versatile. De surcroît, Puccini lui-même ne cachait pas ses hésitations sur le caractère que devait avoir le final triomphal où élégiaque et extatique, et sur le rôle que devait y tenir le tube de l'opéra Nessun Dorma, « Personne ne dort », air du prince inconnu calaf au début du troisième acte, quand toute la ville s'emploie de nuit à découvrir son nom. La version jouée pour cette deuxième représentation et jouée ensuite partout dans le monde ne contribue pas peu à rendre la fin de cet opéra fort peu vraisemblable. Après un baiser magique et quelques larmes, on bascule en un temps en trois mouvements d'un drame de belle allure dans un happy end pompeux qui hésite entre le merveilleux et le bouffe. L'implacable, très cruel et criminel tour soudain, ne pense et ne vit plus que pour l'amour, comme si euh, Al Capone devenait par la grâce d'un baiser le gendarme des aventures de Oui Oui. On sait que d'autres compositeurs s'essayaient à achever l'œuvre, notamment Luciano Berrio, avec un nouveau duo et final, créé en 2002, pas inintéressant, mais d'une esthétique naturellement très éloignée de celle du reste de l'œuvre. ce c'est moins qu'en définitive, la version la plus jouée est en réalité une version raccourcie de la partition d'Alfano, raccourcie par Toscanini lui-même ou à sa demande pressante, et ses coupures portent sur un tiers de cette partition. Exemple avec un extrait du grand duo du prince et de Tourandotte, avec coupure
1: Il mio
0: puis sans coupure, Faut certes toujours discuter l'esthétique musicale de cette partition originale non écourtée d'Alfano mais à tout le moins faut-il reconnaître que cette petite dizaine de minutes supplémentaires enregistrées pour la première fois en 2023 par Antonio Papano et déjà adoptées par l'opéra de Vienne ne manque pas d'aura et de sensualité et rend pleinement justice aux 30 feuillets d'exquisse laissés par Puccini ainsi qu'au livret d'origine plus convaincant car plus vraisemblable la princesse de glace Turandot se laisse séduire plus progressivement, comme l'avait écrit Puccini, il faut que ce soit un grand duo, ces deux êtres qui se tiennent, pour ainsi dire, hors du monde sont transformés par l'amour en êtres humains, et il faut que cet amour prenne possession de tout le monde dans le final. Est-ce là toute la vérité sur la légende de l'œuvre ultime de Puccini Dans le secret de cette émission, avouons-le, les lectrices et lecteurs de l'Opéra maudit, troisième et excellente aventure de Dick Erisson, BD de Savard, publié en 1987, savent qu'il n'en est rien.